0: Super dejligt at få lov til at have lidt tid til at, at bare give sig hen til Jesus på den her måde. Og udtrykke noget af den uh, taknemmelighed, som man næsten ikke kan opleve andet end. Fylde en, når man kvæler uh, ved verdens bedste budskab. Og uh, det er verdens bedste budskab, vi skal dele sammen her til morgen, hvis nogen af jer skulle være i tvivl. Formidlingen, det kan vi diskutere bagefter. Men øh, det er i hvert fald verdens bedste budskab Og øh, Jeg har været lidt i, øh, Så lidt frem og tilbage omkring Hvad jeg skulle kalde mit budskab her til morgen Men nu er det altså Enden på det indtil videre er blevet At jeg har kaldt det faktisk tilgivelse Eller Jeg kommer til at handle om tilgivelse Nej, jeg er ikke på tilgivelse Jeg kommer til at Jeg kalder det Hvad bliver der af drømmen Det var sådan Yes Og øh, Vejen til opfyldelse af din bestemmelse. Jeg tror, at drømme, det er noget meget, meget vigtigt for os mennesker. Jeg tror, at alle mennesker drømmer. Jeg snakker ikke sådan, du ved, om dem der, når du ligger og sover og vågner op om morgenen og tænker, jeg havde en eller anden drøm, jeg kan ikke rigtig really huske, hvad det handlede om. Jeg tænker om de der drømme, som et eller andet sted er noget, som, som ligger i os. Som et eller andet, vi tænker, måske er noget, vi skal gøre en gang. Kender I den slags drømme? Og et eller andet sted, så tror jeg, at vi alle sammen har den, og jeg tror, de er alle sammen meget, meget vigtige, og det kunne vi tale rigtig meget om. Jeg laver mange undersøgelser, hvor, hvor vigtigt det er, at man har nogle drømme, og at der faktisk er noget, som, som ligger derude, som man håber på og venter på. Jeg tror noget af det, der sker, når man møder Jesus, det er, at han planter nogle drømme ned i en. Vi kan se det stort set igennem hele Bibelen, at mennesker, som møder Jesus i det der møde, så der ligger der også samtidig en eller anden form for bestemmelse. Et eller andet, som ligger hen over dem, som er deres, kunne man sige, mål, eller noget, som er bestemt for dem. Man kan kalde det en drøm, man kan kalde det en bestemmelse, man kan kalde det et formål, man kan kalde det en opgave, eller hvad ved jeg. Og det er utroligt nemt for os at leve vores liv på en sådan måde, at vi faktisk mere og mere glemmer, hvad det var for en drøm som var lagt ned i os ofte meget tidligt, efter vi sådan har haft nogle afgørende møder med Jesus. Der er nemlig rigtig mange ting, som kan slukke vores drømme. Der er rigtig mange ting, som kan forhindre os i rent faktisk at nå det mål, som Gud har sat for os. Og det vil jeg gerne tale lidt om. Og, og først og fremmest så handler det selvfølgelig om på en eller anden fasong, at vi begynder at blive i stand til at og bedømme, hvad er det, der er Guds mål, og hvad er det egentlig bare mine egne tanker? Du kan være stensikker på, at Gud har lagt nogle drømme ned i dig. Nu med at bare afskrive alt, hvad du har at drømme, og sige, nej, det er ikke fra Gud, det er nok bare min egen ambition, det er nok bare mine egne tanker. Jeg er om, at Gud har lagt drømme længsler ned i hver eneste af os. Så man kan sige, at den første ting er selvfølgelig at begynde at finde ud af, Gud, hvad er det faktisk, du har lagt ned i os? For at hjælpe os til at prøve at se, hvad det er for nogle ting, som kan spolere drømmen, som kan afspore det, som er vores bestemmelse, så vil jeg tage min udgangspunkt i beretningen om Josef i det gamle testamente. Og øh, jeg ved ikke, om I kender Josef. Nogle af jer har stiftet bekendtskab med ham i den her version. Øh, det er Josef, ham der. Og øh, han er blevet populær også som tegneseriefigur. Men i virkeligheden er jo han jo en historisk skikkelse, som vi finder i det gamle testamente i første musebog. Og et eller andet sted kan man sige, Josef var en ganske almindelig, drøm, unnskyld, en almindelig mand, som oplevede i en meget ung alder at få nogle drømme. Og på mange måder så kan vi identificere os, vil jeg vore påstået, med den her unge mand Josef. Han fik nogle drømme, og det viste sig, at det var nogle drømme fra Gud. Men der var godt nok mange ting, som forsøgte at stanse ham i at nå sin bestemmelse. Og se de her drømme gå i opfyldelse. Han øh, måtte igennem en hel masse. Og et eller andet sted er der et nøgleord i det, at man skal igennem tingene. Du slipper ikke udenom tingene. Det er ikke sådan, at, at Gud han tager dig, så løfter han dig lige hen over bjerget. Eller udenom tingene. Han fører dig igennem tingene. Og det, der bliver afgørende, det er, hvordan... Kommer du igennem tingene? Det bliver fuldstændig afgørende for, hvor du lander hen. Om du rent faktisk bliver i stand til at se drømmene opfyldt, som han har givet til dig. Det der med at skulle igennem nogle ting, som er svære, det her med at skulle igennem no og face nogle ting, hvor man bare tænker, det kan jeg simpelthen ikke. Det her det er for hårdt, det er for svært, hvad ved jeg? Det kan aflive vores drøm. Nogle gange så stopper den lige der. Vi kommer aldrig videre. Men der er en mulighed for at komme igennem det, og Jesus, Jesus han har lovet, at han vil være med os alle dage. Han har sagt, at han vil, han vil sammen med os bane en vej. Der er rent faktisk en vej igennem det. Det var der også for Josef. Men lad os bare prøve at dykke lidt ned i Josef historie. Jeg synes i hvert fald, at jeg kan identificere mig med mange ting i Josefs historie. Så, så kan du så se, om du også kan. Fordi Josefs historie starter i første Mosbog kapitel 30 i Bibelen, og vi vil jo ikke tage os tid til at læse hele hans historie, den strækkes over adskillige kapitler i første mosbog. Det første, vi læser om Josef, det er, at hans mor Rachel ikke kunne få børn. Og det var en stor smerte for Rachel. Hun var gift med med, øh, jeg lige have den rigtige sat på. Hun var gift med øh, Jakob og øh, hun kunne ikke få børn, og det var en kæmpe skam. Det var der dengang generelt, men det var også et ekstra stort problem, fordi hendes søster, som også var gift med Jacob, dengang havde man flere koner, hun fik seks sønner. Og Rakel havde ingen. Og der står til sidst, så svarede Gud på hendes bøn, og så fødte hun Josef. Og efter datidens skik, så var det moren, der gav navn til barnet. Så hun kaldte ham Josef. Josef, som betyder, og som er jo i smukt navn, Gud vil forøge eller Gud vil gøre. Men når man læser historien, så handler det ikke om, at hun var glad til tilfreds over, at hun har fået en søn. Det var i virkeligheden en bøn om, at Gud måtte give hende mere. Tænk at blive født, og så han en følelse af, nå, det var ikke nok. Jeg var åbenbart ikke det, som min mor havde håbet på. Fordi en søn er jo ikke ret meget i forhold til konkurrentens seks sønner, vel? Så et eller andet sted så det bare, moren hun, vil bare have nogle flere. Så tænker jeg få sådan en navn, som allerede i udgangspunktet emmer, er utilfredshed. Moren er faktisk ikke engang tilfreds med ham. Det næste vi hører om om, om øh, Josef, det er, at han rent faktisk får en lillebror. Altså at hans mor bliver gravid. Igen, det er bare som hun så inderligt ønsket kommer. Men det bliver en forfærdelig fødsel, og rent faktisk ender det med, at moren dør. Så Josef mister sin mor, i en ung alder. Og hun når at navngive den næste søn også. Benoni kalder hun ham. Som betyder min ulykkesøn. Dejligt navn, ikke? For sådan en søn, der skulle bære på hele hans liv. Heldigvis var Jakob så åndsnærværende. Han ændrede navnet til Benjamin, som betyder lykkensøn. Så han mister sin mor. Og man kan sige allerede der, det er nogle traumatisk ting. Så er det imidlertid sådan, at Josefs far, han, fordi han elskede Josefs mor så meget, og nu havde han mistet hende, så endte det med, at Josef blev hans særlige foretrukne. Ud af 12 sønner var Josef den, som var favoritten. Og det betød, at faren forkalede Josef helt vildt, og, og der står, at alle hans brødre hadede ham. Et barsk udtryk. Der står, alle hans brødre havde ham. Og så blev det ikke bedre af, at hans far på et tidspunkt giver ham en helt særlig hjemmelavet kjortel, som var sådan en med lange ærmer og det helt der var åbenbart seneste skrig. Og, øh, og den var han jo rigtig stolt af, den her unge gud. Og så står der, at de havde ham endnu mere så meget, at de kunne ikke sige et positivt ord om ham. Forstil dig at vokse op med 11 brødre. Er der af dig, der brødre? At nogle af os storebrødre, så ved I, hvad vi snakker om. Men 11, han har 10 storebrødre, okay? Og de havde ham. Det er op ad bakke. Det vil ikke bedre af, at Josef, han fik den her drøm som 17-årig. Så får han den her drøm fra Gud af en nat, hvor han drømmer, at en dag, så vil alle hans brødre og hans far, de vil bøje sig for ham. Okay, tror jeg lige det var populært, når de i forvejen havde ham og ikke havde noget godt at sige om ham. og det var ikke særlig populært. Nu havde de ham endnu mere. Og de havde ham så meget, at der rent faktisk står, at de besluttede, at de ville slå ham ihjel. Det de ikke forstod, det var, at det var noget Gud havde lagt ned i ham. Det var en drøm, som var fra Gud, at Gud var i færd med at forberede ham. Preparing for greatness. Der var faktisk en bestemmelse over Josefs liv. Men det kunne hans brødre ikke acceptere. De var misundelige. Så noget af det første, han seriøst skal dele med, det er jo misundelse fra andre. Og allerede her har vi den første stopklods, hvor mange har pakket deres drømme og visioner og længsel efter at gøre noget ned på grund af andres misundelse. Eller frygt for andres misundelse. Den der følelse af, ej, hvis jeg gør det her, hvad vil de så ikke tænke? Vil de så ikke tro, at jeg bare er en stor fyr? Vil de så ikke bare et eller andet sted tro, at, jeg, at mine motiver, det er nok bare, at jeg gerne vil noget stort og flot for mig selv? Så det her bliver den første, kan man sige, snublesten. Fordi de dybest set, misforstod ham. Der var en misforståelse. De talte af hans motiver, ham, nogle motiver, han ikke havde. De tænkte, det er bare fordi, han ville være stor. Det er da bare fordi, han ville være noget mere end os. Så derfor, så øh, havde de ham så endnu mere. De besluttede sig for, at de ville slå ham ihjel. Det er simpelthen en måde at slukke drømmen på, ikke? Så man, slipper man for ham. Den store valp der. Hvad han sig ind? Så de besluttede sig for at slå ham ihjel. Og så er alligevel storbordet den ældste, Ruben, han bliver alligevel en med os selv, eller han har det alligevel lidt skidt med dem. Så det ender med, at de i stedet for smider ham i en brønd, en udtørret brønd, og lader ham få lov til at være dernede et stykke tid, indtil at, uh, der kommer en karavane forbi, som skal til Ægypten med varer, og så sælger de Josef som slave til Ægypten. Og går hjem til deres gamle far og siger, der var et vildt dyr, som har ædt ham. De har nemlig taget den her fine kjortel af ham, og så har de sprøjt noget blod på fra en, en for, eller en ged, eller et eller andet, og så bilde de faren ind, at Josef var død. Jeg ved ikke, om kan forestille hvilken form for nedtur det er. Og gå fra at være fars foretrukne derhjemme, og kende det og alt muligt andet, og nu sidder man først i hullet, kan man sige, på et meget tørt sted, ude i ørkenen, i en tør brønd, og bagefter så bliver man solgt som slave af sine egne brødre. Hvad er det, Josef han skal. Hvad er han op imod? Det er en dårlig dag, ja. Hvad er det, han er op imod? Han er op imod en ydmygelse. Fordi dybest set bliver han jo solgt som et stykke kvæg. Det bliver han jo også, da han kommer til Ægypten. Han kommer på slavemarkedet og bliver solgt til en, som hedder Potifar. Og skal være huslave der. Det der med at blive ydmyget, det er godt nok svært at komme over. Og nogle af jer prøver at blive ydmyget. Sådan en big time. Kan I mærke, hvordan det river? Hvor svært det er. Hvor svært det er at leve med ydmydelse. Og hvor meget det kan blive en hindring i vores liv. Hvor meget det kan stoppe os. Af frygt for igen at blive ydmyget. Der er mennesker, som har kald over deres liv. Til at gøre et eller andet. Og fordi det gik galt på et tidspunkt. Og det var enormt ydmygende. Fordi den prædikende, der var simpelthen elendig. Eller hvad det nu var. Eller... Jeg bad for en, og der skete ikke noget, eller hvad ved jeg? Og så tænker bare, det gør jeg ikke engang til. Det tør jeg simpelthen ikke. Jeg er simpelthen bange for ydmygelsen i det. Igen et af de steder, hvor vores drømme bliver afsporet. Hvis ikke vi passer på. Hvad, hvad skal han mere face? Forkastelsen. Det er der big time forkastelse, af hans søn og de, eller hans brødre, de er ikke vil have ham mere. De sælger ham som slave. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende forkastelse som en af de ting, du kæmper med. Eller frygten for forkastelse. Den der følelse af ikke at være god nok i andres øjne. Andre gider ikke have noget med mig at gøre. Eller frygten for, at de ikke vil have noget med mig at gøre. Nej, men jeg kommer ikke sådan, ligesom, du ved, og melder mig selv, fordi jeg er bange for, at de så afviser mig. Og siger, at jeg kan ikke bruge sig alligevel. Eller hvad er det nu? Det kan give sig udslag på mange, mange måder. Men der er godt nok mange drømme, som er blevet slukket på grund af frygten for forkastelse. Eller oplevelsen af forkastelse. Og Josef oplever det big time. Her sidder han eller står her på slavemarkedet og er blevet solgt af sine egne brødre, forkastet, han skal se i øjnene, at han nok aldrig kommer til at se dem mere, fordi der er ingen af dem, som overhovedet bryder sig om ham. De er sådan set ligeglade med, hvad der sker med ham. Fra det øjeblik, at de sælger ham ud af øje, ud af sind. total, maksimal forkastelse. Det næste, der sker, det er, at han får en lille optur. Sådan er der jo indimellem. Det går ikke kun ned af. Så han får en lille optur, fordi han bliver solgt til en mand, der hedder Potifar. Og Potifar får hurtigt øje på, at Josef har en særlig ånd. Der er noget over Josef. Der er noget karakter, der er nogle forskellige ting. Så han ender rent faktisk med at betro ham. Hele sit hus. Han får så meget tillid til Josef, han får lov til at regere hele huset. Så Potifar behøver ikke andet, Han er sagt, at komme hjem og sætte sig til bordet. Og spise et og gå på arbejde. Og alt andet tager Josef sig Et stort hus med mange funktioner. Og Josef havde styr på det hele. Loyal, arbejdsom. Det viste sig virkelig, at der var noget karakter hos Josef. Men det han ikke kunne tage højde for, det var, at Potifars kone, hun begyndte at kigge langt efter Josef. Og på et tidspunkt forsøger hun rent faktisk at forføre ham. Og Josef, fordi han var den her, den her med den her karakter, han, han var loyal og alt muligt andet, han afviste hende. Og det gjorde han i lang tid, står der. Og til sidst, så bliver hun så, hvad ved jeg, så påtrængende, at hun øh, rent faktisk rykker kappen af ham, og han flygter, står der. Så da Polifar kommer hjem, så biller hun Polifar ind, at Josef har forsøgt at voldtage hende. Med et resultat, at Polifar, han, smider ham i fængsel. Er der nogen af jer, der kender den her stopklods? Hvad? Ja? Den her, det er en af de værste. Det er en af de værste stopprøver i livet. Den her. Ja. I ved godt, hvad en stopprøve er, ikke? Det er, når man er i gang med en uddannelse, så kommer der en eller anden prøve der. Og dem, der, dem, der er mange, der ikke klarer den der prøve der. Det vil sige, så må de finde på noget andet. Det, der, det er en af stopprøverne, når vi oplever uretfærdighed. Josef havde ingenting gjort. Josef havde været fuldstændig upright. Han var lojal. Det var faktisk på grund af hans loyalitet jo, at han havde sagt nej igen og igen og igen til den her kvinde. Og nu bliver han beskyldt lige præcis for det, som han ikke har gjort. Det er uretfærdigt. Og det gør vanvittigt ondt. Og jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange af jer, som kan identificere jer i et, på et eller om, i et eller andet omfang med den der oplevelse uretfærdighed. Jeg ved i mit eget liv, at noget af det, jeg synes er aller, aller at håndtere, det er, når jeg bliver beskyldt for noget uretfærdigt. Jeg ved det, det, det er det, der river allermest i, i mit hjerte. Det, det er noget af det, jeg synes er aller sværest. At blive beskyldt for noget, som jeg jo ikke har gjort. Eller rettere, jeg ved, hvad mit motiv er. Kender I det? Josefs motiv var rigtigt. Og så bliver han tillagt nogle helt andre motiver. Det der skulle Josef deale med. Og det kunne han så passende gøre i det fængsel, som han blev smidt i. Hvor han kom til at sidde i rigtig, rigtig lang tid. I et uselt fangehul. Men det der sker med Josef, mens han er der. Det er rent faktisk, at han lærer at høre Gud stemme. Han holder sig faktisk tæt til Herren, mens han er i det her fængsel. Og Josef havde prøvet, hvad det vil sige, at få lov at tjene i paladet, det store, smukke hus. Nu skulle han til at lære at tjene i fængslet. Han kunne godt have sat sig ned og sagt, at det hele er slut, og var Gud uretfærdig. Hvorfor i alverden har Gud lavet sådan en uretfærdighed overgå mig? Hvor er, hvor er Gud hen i alt det her? Men det vi ser, det er, at Josef begynder at tjene i fængslet. Midt i de der usle omgivelser, tjener han. Han lærer at høre Guds stemme, han tjener. Der står, at fangevogteren bliver så glad for Josef, at han rent faktisk betror ham et stort ansvar i fængslet. Der står også, at han tjener sine medfanger. Blandt andet er der en kongelig bager, og der er også en hof Mundskænk? som er kommet i fængsel. Og Josef tyder deres drømme, fordi Josef kan høre Guds stemme. Så et eller andet sted, så evner Josef, at gå fra at være oppe i paladset, til rent faktisk, og komme helt derned, noget så ydmygende, men tjener stadigvæk videre. Han nu så ikke stop af, den uretfærdighed, som han var blevet udsat for. Han tjente bare videre. For der var ikke nogen, der kunne, der kunne hente ham i at tjene, når hans hjerte var rets. Kunne han jo bare fortsætte. Nu var han bare et andet sted. Nu var han bare i ydmyge omgivelser. Men ikke desto mindre kunne han få lov til at tjene Jesus. Lige nagtigt der, hvor han var. Så hans hjerte bliver med med at hænge ved Herren. Midt i det alt sammen, så oplever han jo yderligere den skuffelse, at en af dem, som han har betjent, nemlig ham der, Hof Mundskænken, som han havde, han havde udlagt hans drømme, tyde hans drømme, fordi han har fået visdom fra Gud til det, og det sidste hofmanden eller ham der hoftmånskængen siger, det er, når nu jeg kommer tilbage i mit job, så skal jeg sørge for, at du kommer ud af fængsel. <laughs> det gik, som han havde drømt, og som Josef havde udlagt, at han blev taget til noget, og han kom tilbage til hoffet, men han, der står, at han glemte alt om Josef. Rent faktisk står der, at der gik to år, så i to år gik Josef og ventede hver eneste dag, at der kom bud ned, at nu er det slut, og han skulle ud af fængslet. Og i virkeligheden så måtte han bare konstatere tomme løfter. Har du nogen det? Nogen har lovet eller et eller andet? Han sidder dernede i to år. Så får I en drøm. Og pludselig, fordi der ikke er nogen, der kan udlægge, hvad den drøm den går ud på, der er ikke nogen, der kan tolke den, så er det jo så ham, hofmundskænken pludselig. Nå ja. Jeg kan faktisk godt huske for to år siden, da jeg sad i spillet. der var der rent faktisk en, som tolkede vores drømme dernede. Måske kan han tolke farvestrømme. Og så bliver Josef hentet op i fangehullet, og bliver vasket og pudret lidt og så videre og får noget nyt tøj på, og så får han fortrædet for farve. Og ender jo med at tolke drømmen. Som syv år, som skal være fede år, og bagefter skal der komme syv maver år. I kender historien og rigtig mange af jer. Nu skal jeg ellers lige lov for, at Josef han kommer til ærværdighed. Og måske kunne man sige, at Josef, var det ikke der din drøm gik i opfyldelse? Prøv lige at se, nu er du gået ikke bare til paladet. Men nu er du oppe i paladset. Du er simpelthen op ved Faro's højre hånd. Den øverste. Du bliver den næst magtigste mand i landet. Du får en enorm magt. Du får en enorm rigdom. Næste efter Faro er du den, som har allermest, aller skulle have sagt. Det er der i hvert fald en promotion, der vil noget direkte fra fængslet. Så hører vi om, hvordan at Josef fordi han har det ånd, han har, så bliver han til stor velsignelse. Han redder faktisk folket fra hungersnød. Men den ultimative test kommer for Josef, da han pludselig en dag står og skal sælge korn og genkender, at dem, der står foran ham, det er ti af hans brødre. De samme ti, som havde solgt ham som slave for mange år siden. Han genkender dem med det samme. De genkender ikke ham. De har nok heller ikke lige ventet og se ham der. der kommer den ultimative test. På hans hjerte. Og testen den hedder. Bitterhed. Hvad boede der i hans hjerte? De har gjort så meget ondt. De har hadet mig. De forkastede mig. De ydmygede mig. De solgte mig bogstaveligt talt ud. Nu har jeg magt til at gengæld. De ligger der med snuden på jorden. Altid. Og jeg kan bare vende tomme op eller ned. Den ultimative test. Bitterhed. Bitterhed. Og der er mange, rigtig mange kristne, som aldrig vinder den kamp. Du skal kan ikke bilde mig ind, at det ikke var en kamp? Du skal ikke bilde mig ind, at det ikke var svært for Josef? Og der var alverdens følelser, som gik igennem ham, lige da han ser dem. Men det, der er ved Josef, det var, at han vandt den her test. Han vandt den her test. Og historien går jo så på, at han bliver så berørt, da han ser, at han må gå ind i rende ind i rummet ved siden af og, og græde. Tør sine øjne og kommer tilbage. Og så ender han med at går et stykke tid, inden han afslører. Over for dem, at han faktisk er deres bror. Og det møder vi i kapitel 45. En af de mest rørende beretninger overhovedet i Bibelen. Kommer her. 1. Mosebog, kapitel 45. Da sagde Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Ægypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i to år, der vil gå fem år til, Uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jeg i live. Som en rest i landet. Og lad jeg overleve i stort antal. Det er ikke jer der har sendt mig hertil. Men Gud. Han har gjort mig til fader for farve. Og til herre over hele hans hus. Og til hersker i hele Ægypten. Josef forstod. At alt hvad han har været igennem. Alt hvad hans brødre havde udsat ham for. Alt hvad alle mulige andre mennesker havde udsat ham for. I virkeligheden var en del af Guds måde at arbejde med ham på. Forberede ham på til det, som han rent faktisk skulle gøre. Nemlig ikke bare at redde Ægypten for hungersnød. Men han endte også med at redde hele sin egen slægt. Ja, han endte faktisk med at redde historien, kan man sige. For hele frelseshistorien, som ender ud med Jesus komme, den afhænger af, at den her familie overlever. Så Guds plan var så meget større, end det Josef kunne have nogen anes om. Men fordi Josef bevarede sit hjerte, og fordi han holdt sig tæt ved Jesus, og fordi Josef tilgav, i stedet for at lukke bitterheden ind, så kom Josef til at opleve, at hans drøm går i opfyldelse, ikke så lang tid efter det her, fordi det ender med, at de tager tilbage og henter hans gamle far og hans lillebror Benjamin, som ikke var med på den første tur. Og de kommer og kaster sig ned for Josef. Og lige der går drømmen i opfyldelse. Alle hans brødre og hans far, som bøjer sig for ham. Josef kunne have misset det så mange gange. Der var bud efter ham så mange gange. Og det der afhang af, det var hans hjerte. Hvor var hans hjerte henne? Og det blev bevaret midt igennem alle de ting, der kom igennem. Og at det blev bevaret, fordi et eller andet sted, så han tillid til, at Gud vil bruge de her ting til noget. Han skulle nok føre sin sag igennem. Han skulle nok føre sin vilje igennem. Selvom det kom til at se meget, meget anderledes ud. Vejen derhen, vejen igennem alle prøvelserne, alle de mange valg, der skulle tages, men han lykkes. Han lykkes i at vælge det, som er Guds vilje, og derfor nåede han sit mål. Der er mange præstede drømme også til stede i det her lokale, hvor var det, det ikke galt? Hvad var det, der afspurgte det, eller stoppede det? De gode nyheder i evangeliet, det er, det aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Når det er Jesus, vi er med i gang, så er det aldrig for sent. Han kan tage, han kan tage vores hjerte, og han kan ændre det. Han kan tage et bittert hjerte, han kan tage et hårdt hjerte, han kan tage et stenhjerte ud, og han kan give os et nyt hjerte. Han kan faktisk lade os få lov til at gå videre ind i det, som Gud havde bestemt. For det afhænger af, at det handler ikke bare om dig. Ligeså lidt som det her, det bare handler om Josef. Det handler jo ikke bare om, Josef skulle lykkes. Det handler jo ikke bare om, Josef Josef skulle kunne skrive en bog engang om mit liv. Og hvor fantastisk en karriere han fik. Det handler jo om noget, der var langt, langt større og langt, langt mere vidtrækkende, end Josef overhovedet havde fantasi til at forestille sig. Der var faktisk rigtig meget på spil. Vi ved det, fordi vi lever så mange år efter. Vi kender historien. Vi ved, hvad der var på spil. Det kunne Josef af god grund ikke vide. Men fordi han hele tiden valgte at holde sig til Herren, og bare tjene ham, lige nøjagtigt der, hvor han var. Bevare sit hjerte rent. tilgiv. Så bestod han bare den ene test efter den anden. Og han endte med at lykkes i det, som var Guds vilje for ham. Og blev til fantastisk velsignelse. Han blev faktisk et forbillede på Jesus. Han bliver et forbillede på Jesus. For Josef, han ændrer en faktisk med at gå igennem alle lidelserne for at redde dem, som er hans forfølgere. Han bliver et eksempel, et fantastisk eksempel, forløber for Jesus. Vi skal bøje vores hoved. Og bare stille det her spørgsmål. Hvor var det hen, det strandede for dig? Hvor var det, drømmen døde? Eller blev sendt ud på et sidespor? Eller måske blev overtaget af nogle drømme, som måske mere handlede om din egen vilje? Det kan kun du selv svare på. Jeg ved ikke, om Christoffer er her. Vil du komme op, Christoffer, bare lige og spille lidt på din guitar? Mens vi sidder her, har bare sådan en oplevelse af, at, at der er nogen, vi skal bede for. Men vi vil gøre det på den måde, at jeg bare vil bede dig, mens vi, mens vi øh, bare lytter til lidt musik her i baggrunden. Du ved præcis, hvor det er. Det, det er ikke nogen, du, du behøver at behøver at længe efter. Du ved, hvor du genkender noget, som forhindrede. Og fik dig til at stoppe op, eller gjorde dig usikker, eller træk dig. Og gerne udfordre dig, til at du bare rejser dig, og går ned bagved, hvor vi har vores forbeder siddende hernede i hjørnet. Og bliver bedt for, bekendte for dem. Du ikke i et detalje bare sætte et enkelt ord eller to på, og sige, jeg ved, det er det her, der blev min snublesten. Det var det her, der hindrede mig, eller stoppede mig, eller fik mig til at back out i forhold til det, som var Guds plan for mit liv, eller som jeg drømte om, da jeg var ung, eller da jeg første mødte Jesus. Der skete noget. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Du behøver da ikke fortælle andre, hvad der skete. Jeg vil gerne udfordre dig til dem. Bare lige rejse dig. Det er ikke nogen skam, vi har alle sammen rendt panden imod de her mure her. Jeg har stået med den i mit eget liv. Og jeg har stået der, hvor den bare lige har været på vippen. Hvor jeg har tænkt, så kan det også være lige meget. Og ved Guds nåde har jeg oplevet, at Helion tale til mig i sådan en situationer og sige, Johannes, det her, det kommer til at få betydning for dig. Det er faktisk en del af min proces med dig. Drik den kop og kom videre. Lad være med at holde dig tilbage. Rejs dig bare og gå ned bagved hernede. Og lad dem bede for dig. Og blive fri af dig at komme videre. Fordi der er en plan. Og den plan, den er så langt større, end du overhovedet kan forestille dig. Det er så langt rigere, det han har. Det er så meget, meget mere langt rækkende, end du forestiller dig.